0: Herzlich willkommen zum Strong by Missio Podcast, der Podcast, in dem wir Grenzen sprengen und Brücken bauen. Wir bringen dir die Welt in dein Wohnzimmer. Wir sprechen mit jungen Menschen weltweit über soziale Gerechtigkeit, Politik und Spiritualität. Here we go. Willkommen im Strong by Missio Podcast, der Podcast, der Grenzen sprengt und Brücken baut. Und ich freue mich heute sehr, unseren neuen Gast da zu haben. Und zwar ist das Marlene Riebsam. Sie ist hier eine Missio-Kollegin, die vielleicht manche von euch schon kennen, da sie vor einiger Zeit schon mal bei uns im Podcast war. Magst du dich vielleicht trotzdem noch mal vorstellen, wer bist du und was machst du?
1: Ja, gerne. Hallo alle zusammen. Ich freue mich, dass ich wieder bei euch im Podcast bin. Ich bin Marlene Riebsam, mittlerweile seit zwei Jahren bei Missio und arbeite in der Auslandsabteilung als Referentin für Drittmittelprojekte und staatlich geförderte Projekte in ganz unterschiedlichen Ländern. Was heißt das genau? Also das sind das jetzt MISSIO-Projekte oder? Ja, es sind MISSIO-Projekte, aber nicht nur Gelder, Spendengelder von MISSIO fließen da rein, sondern auch Gelder, die wir beispielsweise von der KZE, also der Katholischen Zentralstelle für Entwicklungshilfe bekommen.
0: Ah, spannend. Genau, und wir wollten uns gerade jetzt nochmal zusammensetzen, weil du kürzlich auf einer Projektreise auf den Philippinen warst. Das haben möglicherweise Leute von euch auch verfolgt, denn auf dem Hauptkanal von Missio bei Instagram hat die Marleen ganz fleißig gepostet und Stories ja, genau. gemacht und genau man konnte ihr über die ganze Reise folgen. Es war total cool. Wie hast du die Reise erlebt? Wie waren deine Erfahrungen?
1: Ja, es war eine richtig intensive, spannende und aufregende Reise und ich bin auch genau jetzt glaube ich seit zwei Wochen wieder da und war insgesamt zwei Wochen vor Ort auf drei unterschiedlichen Inseln auf den Philippinen und habe mir da verschiedene Projekte von Missio angeschaut, also Projekte, die ich selber auch betreue ja. und habe unsere Projektpartner und Projektpartnerinnen getroffen. Und ja, das war natürlich sehr aufregend, so weit zu fliegen, mhm. für mich auch in ein Land zu fliegen, wo ich vorher noch nie war. Anderes Essen, anderes Klima und ja, sehr volle Tage. Aber ich komme zurück eigentlich mit ja, ganz wunderbaren Erfahrungen, Geschichten und ganz viel neuer Motivation weiterzumachen. Und auch nochmal die Freude darüber, was wir hier eigentlich mhm. machen bei Missio. Also wie viel ja, Gutes wir auch irgendwie tun, wie viele ja. Leute profitieren in unseren Projekten und wie viel Spaß es macht, auch mit eben tatkräftigen Leuten vor Ort zusammenzuarbeiten. Mhm.
0: Was waren das für Projekte, die ihr besucht habt?
1: Es sind ganz unterschiedlich für mhm. Projekte. Also unser erstes Projekt, das wir uns angeschaut haben, war in Manila, der Hauptstadt von den Philippinen. Und da haben wir ein Projekt für Kinder. Und zwar ist Manila eines der dicht besiedelsten Städte der Welt. Also man kann sich vorstellen, die Leute haben wirklich kaum Platz, mhm. ähm, da zu leben. Und vor allem für Menschen, die nicht so ein starkes Einkommen haben, können sich kaum Wohnraum leisten. Mhm. Und dadurch hat sich so eine Art Slum gebildet in der Bucht äh, von Manila, wo mhm. die Leute auf dem Wasser wohnen. Weil sie können sich nicht irgendwie den normalen Wohnraum leisten, müssen sozusagen auf das Wasser ausweichen. Ja. Und haben da ja Hütten aus... Holz und Plastik gebaut und wohnen da ganz, ganz eng zusammen in einer ganz gefährlichen mhm. Situation auch für Kinder. Und unser Projektpartner hat dort dann ein Center gebaut für die Kinder, wo die Kinder vormittags hingehen können vor der Schule oder nachmittags nach der Schule, mhm. Hausaufgaben machen können. Die kriegen da Frühstück, mhm. Mittagessen, Abendessen, Ferienbetreuung, mhm. Nachhilfeunterricht, Englischunterricht, Computerunterricht. Ja. Und auch noch ein paar andere Projekte besucht äh, mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten, wo es manchmal dann äh, beispielsweise um Klimaschutz ging, auch mhm. um Friedenserziehung, ähm, Frieden und Konflikt, Kinderschutz. Also wir haben auf den Philippinen eine ganze äh, Reihe an unterschiedlichen
0: Themen, die in unseren Projekten ähm, mhm. behandelt werden. Mhm. Spannend. Gibt es irgendein Projekt oder eine Erfahrung, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist oder die dich besonders bewegt hat?
1: Ja, ich würde sagen, insgesamt waren alle unsere Projekte für mich sehr bewegend. Und ja, was mir nochmal besonders aufgefallen ist, wie stark eigentlich die Menschen sind, die vor Ort in unseren Projekten arbeiten. Hm. Also wir sitzen, wir haben den einfacheren Job manchmal. Wir sitzen hier einfach in Aachen vor unseren Computern. Aber wir haben eben Leute vor Ort, unsere Projektpartner, die in diese Gebiete reingehen, die dann in die Slums reingehen ja, sich um die Menschen dort kümmern, ganz viel freiwillig auch arbeiten, viele freiwillige Helfer und Helferinnen haben, um die Projekte umsetzen ja. zu können. Und ohne diese starken und engagierten Menschen vor Ort könnten wir, ja, gäbe es diese Projekte mhm. gar nicht. Und eben auch ein Projekt, das mich ganz besonders bewegt hat, war dann auf der Insel Cebu. In Cebu City haben wir eine Partnerorganisation, die heißt Anze und ähm, die kümmern sich um Kinder, und schützen die Kinder vor sexuellem Cybermissbrauch. Mhm. Und diese Kinder leben auf Friedhöfen. Also da gibt es, mhm. wir haben uns drei Friedhöfe angeschaut ja. und ein bisschen das gleiche Problem wie in Manila. Es gibt keinen Wohnraum. Mhm. Und die Leute haben keine andere Möglichkeit, als auf diesen Friedhöfen zu wohnen. Ähm, teilweise werden die Friedhöfe auch noch benutzt. Mhm. Und die leben und wohnen dann zwischen diesen Gräbern und okay. man kann sich so vorstellen, dass beispielsweise, das sind dann so Gräber, die ähm, hoch sind, also das ist wie so eine, ja, eine Kiste aus äh, Stein oder mhm. Fliesen über den Gräbern und dann wird da manchmal eine Bank davor geschoben, dass das als Tisch benutzt wird, das Grab oder manchmal wurden Häuser drüber gebaut, also Holzhütten mhm. und eine Matratze draufgelegt auf das Grab, dass es sozusagen genutzt werden kann als Bett. Wir haben uns dann einen Kindergarten angeschaut, so ein ganz kleiner Kindergarten mit so ja, 30 Kindern, die sind, die da spielen in dieser Hütte, die als Kindergarten dient, wo eben auch ein großes Grab drin war von ja. einer Frau, die, glaube ich, einen Monat bevor wir da waren, gestorben ist. Und die Kinder kleben dann Bilder hin an das Grab und das ist so für die Menschen vor Ort gehört, das zum Alltag dazu. Mhm. Und ja, viele wünschen sich natürlich, irgendwo anders zu wohnen. Aber ihnen wird kein Wohnraum zur Verfügung gestellt oder sie können sich einfach kein anderer Wohnraum leisten. Mhm. Und ähm, ja, sie haben uns erzählt, dass es viel Zusammenhalt gibt in diesen Gebieten zwischen den Leuten, die da wohnen, aber dass trotzdem auch Kriminalität natürlich sehr hoch ist, vor ja. allem für Kinder ja. und für Frauen. Und unser Projektpartner sich deswegen
0: vor allem für den Schutz von Kindern und mhm. Jugendlichen einsetzt. Und wie funktioniert Cybermissbrauch? Es tut mir leid, ich kann damit nicht so viel ja. anfangen jetzt gerade. Und wie arbeitet die Organisation dann? Also Cybermissbrauch bede bedeutet in, in dem Fall von unserem Projekt,
1: dass ähm, die Kinder oder die Eltern auf Social Media unterwegs sind. Aha. Das ist vor allem auf den Philippinen Facebook. Das ist ja. die Plattform Nummer eins, die dann angeschrieben werden. Entweder direkt von Menschen, die äh, nach Bildern fragen und Videos fragen von Kindern in... Ähm, diesen Situationen, oder manchmal gibt es auch Mittelmänner oder Mittelsfrauen, mhm. die dann sagen, ja, wenn ihr dieses und jenes Video mit euren Kindern produziert, kriegt ihr 80 Euro, was mhm. unglaublich viel Geld ist, äh, dort, vor Ort, vor allem, wenn man sonst kein Geld hat. Ja. Ähm, genau. Und dann werden Bilder gemacht und es werden Video, Videos mhm. produziert. Und auch in der Corona-Zeit ist es natürlich noch angestiegen. Und unsere Partnerorganisation macht zum einen Aufklärungskampagnen, also immer wieder Schulungen für Eltern, aber auch für Lehrer und Lehrerinnen und schickt äh, ja, Sozialarbeiterinnen auf einer regelmäßigen Basis rein äh, in die Gebiete, um mit den Eltern darüber zu sprechen. Ich durfte dann auch teilnehmen, als ich da war, an einer Schulung. Da waren ja. sicherlich mehrere hundert Eltern, es war an einer öffentlichen Schule. Mhm. Es war an Samstagnachmittag und ich habe mich schon gefragt, warum kommen so viele Eltern, um sich freiwillig über das Thema zu informieren. Aber das war dann ganz geschickt gemacht von unserer Partnerorganisation. Die Eltern mussten in die Schule kommen, mhm. um die Zeugnisse von den Kindern abzuholen. Ach. Genau. Und dann hat unsere Partnerorganisation mit der mhm. Schulleiterin ausgemacht, dass die Schulleiterin ein paar Worte ja. an alle richtet, die Zeugnisse aushändigt für die Kinder und dann unsere Partnerorganisation diese Chance nutzt und dann noch eine ich glaube eine Stunde ein Training gehalten hat auch über die Gesetzeslage vor Ort in den Philippinen und ganz speziell auf der Insel Cebu Informationsmaterial ja. ausgehändigt hat
0: und die Eltern konnten Fragen stellen. Ja, genau. Ich wollte es nur noch mal explizit fragen, weil du immer noch von den Projektpartnern sprichst, aber es sind ja Lokale Projekte und ähm, lokale Mitarbeitende, oder? Ja, genau. Unsere Projektpartner und
1: Partnerinnen sind immer Menschen, die von vor Ort kommen oder mhm. dort arbeiten. Ähm, zum Beispiel bei unseren normalen missio sind es auch oft Ordensfrauen ähm, und Ordensmänner, aber gerade bei unseren staatlich geförderten Projekten oder Drittmittelprojekten sind es auch NGOs. Das heißt, es ja. sind lokal gegründete Organisationen, so wie Anze beispielsweise mhm. auch, ähm, mit genau, Mitarbeitern, lokalen Mitarbeitenden. Ja. Und ich glaube, wir waren unterwegs mit fünf oder sechs Mitarbeitenden und eine von den Mitarbeitenden, ähm, Rachel hieß die, war selber in diesem Projekt ein Kind. Also sie, kommt, sie wohnt auch selber auf, in ja. einem dieser Gebiete. Und Rachel selber war Stipendiatin von Anze. Das heißt, Anze hat einen kleinen Teil ihrer Schulgebühren finanziert und hat ihr eben versprochen, wenn sie dann gute Noten macht, dass sie dann nochmal, ich glaube, sie hat dann nochmal so eine Art Ausbildung erhalten und arbeitet jetzt dort. Ja. Und das sind natürlich, glaube ich, die besten Mitarbeitenden, die man haben ja, kann. Auf jeden Fall. Die selber dort wohnen, ja. dort aufgewachsen sind und sie
0: ernährt auch mit dem Gehalt, was sie jetzt bekommt, ihre ganze Familie ja. dort. Ja. ja, das war mir wichtig, nochmal genauer nachzufragen, weil ich finde, oft, wenn man von Entwicklungszusammenarbeit hört, haben viele Menschen auch so dieses, sage ich jetzt mal, alte Bild im Kopf, dass da dann ein Deutscher hin entsandt wird, der jetzt erklärt, wie die Welt ja. funktioniert, ne? Ja.
1: Ja, und es ist wichtig, dass du das sagst, weil ich glaube, das ist schon unser Ansatz hier bei Missio, dass wir sagen, es gibt einfach starke Menschen vor Ort, die auch die Expertise haben. Mhm. Und egal, wie sehr ich mich einarbeite in die Thematik, ich kann nie genau wissen, wie es vor Ort funktioniert mhm. ähm, und welche Projekte funktionieren können, was die Probleme sind. Und mir würden sich wahrscheinlich auch nicht alle Menschen genauso öffnen. Ja. Und wir haben einfach starke Projektpartnerinnen und Projektpartner, die die Expertise haben. Und wenn wir denen nicht vertrauen würden, wem könnten wir das dann sonst machen, was die Themen irgendwie angeht. Natürlich trotzdem sind wir eng mit denen in Kontakt. Deswegen gibt es auch solche Besuche und solche mhm. Dienstreisen, dass wir einfach immer mal wieder schauen, laufen die Projekte welche Ziele wurden denn erreicht in den Projekten, was gibt es vielleicht für Probleme und Hürden und Hindernisse und was könnten wir weiter für Folgeprojekte machen, aber wirklich nicht auf einer regelmäßigen Basis. Die meisten Länderreferenten, Referentinnen bei uns, bei Missio, die sind ja für über zehn Länder zuständig mhm. und ähm, es wird nur ein Land pro Jahr bereist. Das heißt, im mhm. Schnitt kann man wahrscheinlich nur alle paar Jahre überhaupt mal ein Land bereisen. Ja. Aber das stärkt natürlich auch den Kontakt. Ja, wir haben ganz viele Online-Meetings immer und schicken die Unterlagen hin und her, was gefördert werden kann. Mhm. Und trotzdem sind wir an so drei, vier Stellen dann im Gespräch und auf dem Feld, als wir uns eben die Projekte angeschaut haben, auf Punkte gekommen, die gar nicht in dem Projekt mit drin sind, ja. weil unserem Projektpartner gar nicht klar war, dass wir das auch als Mission fördern können. Und das wäre jetzt durch so einen Besuch irgendwie, ja, gar nicht irgendwie aufgekommen. Deswegen ist natürlich toll, dass wir immer mal wieder es schaffen, doch vor Ort zu
0: sein und äh, ja, die Partnerschaft ja. vor Ort auch zu stärken. Ah, Klasse. Das wäre nämlich jetzt sonst auch meine nächste Frage gewesen, ob in unserer heutigen Zeit mit Zoom und Handys und allem drum und dran man denn überhaupt noch wirklich vor Ort sein muss, um solche Reisen zu machen? Ja. Also genau, ich würde sagen, vor Ort wirklich nur noch in
1: Sonderfällen mhm. und in, mit zeitlichem Abstand. Also wir müssen schon immer wieder hinreisen, mhm. einfach genau, um die Partnerschaft zu stärken und vor allem auch dann, wenn es vielleicht einen Anlass gibt. Also ja. bei mir war das, dass vor allem für ein großes Projekt, wo so mehrere hunderttausend Euro geht, jetzt nochmal ein Folgeprojekt gemacht werden mhm. Muss und wir uns vor Ort nochmal anschauen mussten, sozusagen meinen Blick, was kann denn gefördert werden mit diesen staatlichen Geldern und von den Projektpartnern vor Ort, mhm. was könnten wir, was wäre unser Traum, unsere Vision, was gefördert werden kann, dass wir vor Ort uns das gemeinsam anschauen, um zu schauen, ja, was geht denn, wie machen wir weiter und eben auch in den anderen Projekten, mhm. um dann nochmal, ja, gemeinsam zu evaluieren, wie die Zusammenarbeit bisher läuft mhm. und um, ob man vielleicht auch einzelne Anpassungen machen ja. muss. Also wenn beispielsweise in den staatlich geförderten Projekten eine Projekt äh, ein, ein Viertel von ein, von einer Stadt, die eigentlich im Projekt ist nicht mehr, vielleicht nicht mehr sicher ist für Mitarbeiter, mhm. ne, dann müssen wir das eben auch beantragen und dann müssen wir das eben wissen vor Ort und müssen im Kontakt sein und ja, es äh, ja, war auch der erste Besuch überhaupt in den Projekten, die jetzt seit mehreren Jahren laufen, dass jetzt das von Wahnsinn. Missio jemand da war. Haben sich Trotzdem alle sehr über den Besuch gefreut, mhm.
0: aber unsere Hauptarbeit ist zu 99 Prozent wirklich online. Ja. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber wie kommen überhaupt diese Partnerschaften zustande? Melden sich die Projekte bei Missio oder sucht Missio-Projekte oder wie läuft das? Ja, also suchen
1: eigentlich nicht aktiv. Mhm. Die meisten Partner und Partnerinnen, ich hoffe, das stimmt, wenn ich das jetzt so sage, sind schon sehr, sehr lange in der Partnerschaft von Missio. Und Missio ist einfach bekannt auf der ganzen Welt in der Weltkirche. Und die haben schon, viele Partnerinnen und Partner haben schon, äh, schon früher mal Projekte beantragt oder bekommen dann von anderen, von mhm. Diözesen, von Bischöfen, Ordensgemeinschaften die Information, dass sie hier Projekte beantragen können. Aber eben auch auf Projektreisen mhm. ist es so, dass immer wieder Kontakte geknüpft werden. Mhm. Also ich habe dann auch eine Projektpartnerin besucht, die Projektpartnerin wusste, dass ich komme und sie hatte dann nochmal eine andere Organisation mhm, okay. eingeladen und meinte, Ah, Marlen kommt von Missio, stellt euch doch mal Marlen vor und überlegt mit ihr gemeinsam, was ihr beantragen hm. könnt. Also wir gehen nicht explizit äh, auf die Suche, weil wir ja sagen, die Expertise liegt vor Ort und auch ähm, die Information oder die Meinung darüber, was gebraucht wird. Ja. Also wir sagen nicht, wir denken, man könnte vielleicht in den Philippinen... <lacht> ihr braucht jetzt genau, das ihr braucht und das Y, sondern... Was gebraucht wird, wird vor Ort mhm. natürlich am besten gewusst und dann äh, genau, wird auf uns, ja, kommen die Projektpartner auf uns zu und dann kommt die Partnerschaft äh, zustande oder auch nicht. Wir lehnen ja dann ja. auch Projekte ab,
0: wenn ja. sie nicht in unsere Förderrichtlinien packen. Mhm. Okay. Aber du warst ja auch, deswegen muss ich nochmal nachfragen. Letztes Mal, als du bei uns im Podcast warst, warst du nicht alleine. Genau. Dann, da war gerade die Jocelyns genau. Besuch. Ihr habt euch ja. auch nochmal getroffen. Ja, das oder? war natürlich
1: super schön. Wir haben uns, glaube ich, ziemlich vor einem Jahr Aha. hier ähm, in Aachen getroffen, auch den Podcast gemacht. Ja. Und jetzt ein Jahr später hatte ich die Möglichkeit, dann sie vor Ort zu besuchen. Ja, und es war ja für mich irgendwie sehr beeindruckend. Mhm. Also ihre Organisation Icon SP, wo sie eben Direktorin ist der Organisation, liegt auf der Insel Mindanao und ist erstmal eine ganz besondere. Szenerie, also eine sehr bergige Insel, ähm, sehr grün, mhm. wobei äh, ja mein erster Eindruck, oh, so grün und so viele Palmen, dann auch von ihr schnell ein ähm, bisschen ja, widerlegt wurde und sie gesagt hat, naja, das zeigt aber auch, dass ganz viel abgeholzt wurde und ganz viel ähm, eben Palmen, Kokosplantagen gepflanzt wurden, um Geld ja. zu machen. Das, was ich so schöne Natur fande, Spannend. merkt man dann wieder, dass man diesem touristischen mhm. Blick manchmal gar nicht so der Realität entspricht. Ja. Ja, und wir haben uns dann eben verschiedene Projektaktivitäten angeschaut und ja, ich glaube, es war dann ja, auch es waren sehr lange Tage, wir haben dann am ersten Tag um 5 Uhr morgens gest sind wir gestartet und um abends, glaube ich, um 9 Uhr dann zurück gewesen und sind ja dann an den See gefahren und mhm. der See gehört einer lokalen Identität oder gehört, ne, da, dort äh, seit Jahrhunderten war eine Lokalidentitätsgruppe ansässig, die dort gewohnt hat und die ja, die, die Landwirtschaft betrieben hat und die wurden eben vor vielen, vielen Jahren vertrieben, weil sie nicht einen rechtlichen Anspruch haben auf das mhm. Land, weil sie einfach viel länger schon da wohnen, als dass es überhaupt Verträge und Gesetze über Landrechte ja. gibt. Die Tschuselin setzt sich jetzt dafür ein, dass genau diese Menschen wieder zurücksiedeln können an diesen See. Und einige von ihnen wohnen jetzt auch schon wieder da. Das ja, mit den Landtiteln und dem Landrecht ist leider immer noch nicht so ganz geklärt, aber sie setzt sich da mit mhm. ihrer Organisation dafür ein. Und eben auch für Aufforstung, weil diese ja. Menschen sind auf das Land angewiesen und auf die Natur und die möchten da nicht irgendwie jetzt Massenwirtschaft betreiben, sondern möchten einfach nur ja, ein paar Bäume anpflanzen. Und ja, Jusseline äh, stellt es den Menschen zur Verfügung mhm. und sagt im Austausch, also sie geht nicht einfach hin und sagt, ich möchte da jetzt ein bisschen Aufforstung betreiben, sondern immer mit den Menschen, die dort wohnen, weil ja. sie sagt, naja, jemand muss sich um diese Bäume kümmern, jemand muss sie gießen, jemand muss gucken, dass es denen gut geht. Ähm, ja, und deswegen, ja, spricht sie mit den Menschen irgendwie vor Ort und guckt, äh, wer denn, ja, die Möglichkeit hat, Bäume zu pflanzen. Ähm, sie hat mir auch einen kleinen Setzling mitgegeben nach Deutschland, oh, der hat es leider nicht überlebt. Nein! Ja, ich bin ganz traurig, ich die oh. letzten Tage eingegangen und ich war ganz traurig. Ähm, ja, aber es ist dann doch das Klima hier, es entspricht nicht so ganz dem Klima vor Ort. Das kann ich mir vorstellen. Ja, aber das sind schon echt ganz tolle Projekte mm. und auch vor allem das Projekt von der Tour. Ja. Ich soll ganz liebe Grüße
0: ausrichten und ihr geht's sehr gut. Das freut mich sehr. Genau, ich hatte dir auch den kleinen Arbeitsauftrag mitgegeben, dass wenn ähm, du mit Menschen sprichst, sie mal fragen sollst, wie äh, sie das Thema Klimawandel und Klimaschutz erleben. Da haben wir in letzter Zeit viel bei uns auf dem Channel so gemacht. Und Jocelyn hat uns ja dann netterweise dazu ja. sogar ein Video aufgenommen. Das werden wir dann hier auch die Tage posten. Wie hast du das Thema erlebt und wie haben die Partner davon erzählt oder was haben sie erzählt?
1: Ja, es war eigentlich tatsächlich irgendwie Dauerthema. Ja. Und ähm, ja, also Grund dafür war, dass ein paar Tage bevor wir hingeflogen sind, auf Philippinen angekündigt wurde, dass es wirklich eine krasse Hitzewelle geben soll. Mhm. Also durch das El Niño Phänomen. Ja. Und ähm, ja, so extrem, dass tatsächlich schon Schulen geschlossen wurden. Also als wir da waren, hat es, ich würde sagen, zwischen, immer so zwischen 33 Grad und 35 Grad. Ähm, also noch aushaltbar, aber es wurde eben angekündigt, es wird jetzt noch extremer und es wird noch heißer. und das Landwirtschaftsministerium hat schon irgendwie Maßnahmen erlassen, wie man ja, damit umgehen kann, dass äh, die Ernte nicht eingeht. Eben die Schulen wurden teilweise schon geschlossen. Ähm, und ja, neben dieser starken Hitze, die es aber auch schon vorher immer mal wieder gab, mhm. glaube ich, war das, was die Leute gesagt haben, dass man es einfach nicht mehr absehen kann. Wann kommt denn Hitze und mhm. wann kommt starker Regen? Und dann wirklich stark Regen, Überschwemmungen. Und du kannst dir vorstellen, gerade für die Leute, die auf den Friedhöfen leben, wo dann einfach, wir haben ja auch eine Familie besucht, die in einem der Slums gewohnt hat und die Frau mit drei Kindern hat uns erzählt, dass vor einem Jahr ihr ganzes Haus von einem, äh, ja, bei einem Wirbelsturm ja. abgerissen wurde und sie gar nichts mehr hatte und man kann es einfach nicht mehr absehen. Man kann nicht mhm. mehr sagen, ja in Monaten XY, da gibt es diese Stürme und Überschwemmungen, Regen und in anderen Monaten ist es dann trocken, sondern das Wetter spielt irgendwie verrückt und es wird immer extremer. Der Meeresspiegel steigt irgendwie an das ist jetzt nichts, was man selber, glaube ich, sehen kann, aber davon wird dann berichtet mhm. ähm, in Zeitungen. Ja, natürlich hat das dann Auswirkungen auf die Landwirtschaft und vor allem ist es auch eine Angst. Also die Leute haben einfach Angst dort vor Ort, dass es schlimmer wird dass ähm, ja, die Ernte noch mehr eingeht, dass die Wetterextreme noch stärker mhm. werden und die Philippinen gehören zu den ähm, zehn am stärksten betroffenen Ländern vom Klimawandel mhm. auf der ganzen Welt. Und das macht natürlich
0: Angst, wenn man dort irgendwie wohnt. Wurdest du auch mit so, ich weiß es nicht, ob das jetzt zu weit gegriffen ist, auch mit so einem, ja, damit konfrontiert das im Prinzip, wir so im globalen Norden ja eigentlich die Hauptverschmutzer oder die Hauptverursacher Klimawandels sind, aber jetzt ein Land wie die Philippinen ist als erstes mit abbekommen. Ne? Ich, tatsächlich eigentlich gar nicht. Ja. Es war dann eher sogar, dass manchmal
1: Partner zu uns gesagt haben, äh, ja, ihr spürt es doch auch schon, ne? ihr habt auch Überschwemmungen vor Ort, ihr hattet es doch auch in Deutschland. Und ich hatte eher das Gefühl, dass da so ein bisschen die Idee davon war, wir sitzen alle irgendwie im selben ja. Boot. Ähm, aber ich bin ganz bei dir. Wir sitzen alle im selben Boot. Aber natürlich muss man, man kann auf den Philippinen nicht am Rad drehen, um mm. CO2-Ausstoß zu minimieren. Das muss man genau
0: in den, im globalen Norden machen, in den Ländern, die dafür verantwortlich sind. Okay, du hast es ja auch schon erzählt, dass in dem einen Projekt über Aufforstung, äh, mit Aufforstung gearbeitet wird. Es ist ja auch Klimawandel. Relevant, sage ich jetzt mal. Kann das auch in anderen Projekten nochmal vor?
1: Ja, also indirekt auf jeden Fall ja. ähm,
0: durch das Thema Ernährungssicherung.
1: Ich habe ja schon ganz kurz von dem Slum erzählt in Manila, mhm. wo es dieses Kindercenter gibt. Und natürlich gibt es dort ähm, auch nicht die große Masse an frischen Lebensmitteln, frisches Gemüse äh, für die Kinder. Ja. Und natürlich nicht, um dasselbe anzupflanzen. Es gibt einfach keinen Platz, es ist mhm. einfach zu dicht besiedelt. Und was unser Partner jetzt macht, ist, dass er auf seinem kleinen Gelände das Wasser hat und auch auf dem Dach des Centers Gemüse anpflanzt. Und er hat aber auch eine ganz innovative Methode. Und zwar macht er Aquaponik. Aha, das musst du näher erklären. Ja, also habe ich jetzt auch dadurch äh, kennengelernt. Ich hoffe, ich erkläre es richtig. Also Aquaponik ähm, ist sozusagen die Verbindung von aquakultur und Hydrokultur. Mhm. Und man kann mhm. es sich so vorstellen, dass es ein Fischbecken gibt. Mhm. Er hat da ähm, Tilapia-Fische ah, ja, ja. und Wälse, das sind die, die dann so lange ja. so Schnurr Schnurrbart haben. Und durch das, äh, durch, äh, das Futter, was den Fischen gefüttert wird und durch die äh, Ausscheidungen der Fische, ähm, kann das in Nitrat umgewandelt werden, in Aha. dem Wasser. Und dieses Nitrat dient als Dünger wiederum für Pflanzen, vor allem für Gemüse. Das heißt, er hat auf der, hat er auf der einen Seite ein Fischbecken und schräg darüber hat er dann Gemüse angepflanzt, das dann mit dem Wasser von äh. den Fischen gedüngt wird. Und dadurch spart man sich unglaublich viel, also viel Platz. Man äh. hat eigentlich immer diese frischen Fische, die geschlachtet werden können. Man hat super gesundes Gemüse und hat so einen biologischen... Dünger. Und ja, dadurch kann er natürlich den Kindern sowohl Fisch als auch eigenes biologisches Gemüse Ach, anbauen ja und Platz sparen.
0: Mhm. Wie lange macht er das schon, weißt du das?
1: Er hat Mitte, ich glaube, er macht das jetzt ungefähr ein Jahr, nicht ganz ein mhm. Jahr. Genau. Ja, und möchte das auch noch weiter ausbauen. Also er hat auf seinem Dach noch mehr Platz, aber sind einfach gerade die Mittel, die auch mhm. fehlen. Und ähm, ja, aber ich finde es ein sehr innovatives Konzept. Ähm, Auf jeden Fall, ja. Dort zu, ja, sowas irgendwie zu machen. Und er ist auch sehr begeistert ja. ähm, insgesamt was, also zu diesem Thema Ernährungssicherheit und Lebensmittelverschwendung und selber anbauen. Und er hat das tatsächlich geschafft, bei einer kleinen Gruppe an Menschen ähm, in diesen Slums, Einzurichten, dass die Leute eine Mülltrennung machen. Und mhm. man muss sich irgendwie vorstellen, es ist so klein, ganz wenig Quadratmeter. Die Leute haben nicht ein Küche, Bad, irgendwas. Es gibt mhm. einen kleinen Miniraum. Ja. Und trotzdem haben wir es immer wieder gesehen, dass es ja, eine Mülltrennung gab. Also drei Tonnen mit Biomüll, Plastikmüll und anderer Müll. Und unser Projektpartner kauft dann, ich weiß nicht, wie viel Kilo drin sind, aber eine so eine Kiste äh, Biomüll ab für ein philippinischen Pesos. Also sie mhm. machen damit auch Geld und er benutzt es und stellt damit dann nochmal Dünger her, ja. motiviert die Leute sozusagen zur Mülltrennung, ja. gibt ihnen, also ist, äh, ja, 60 Pesos sind Euro, also man kann sich vorstellen, Peso ist jetzt nicht viel Geld, aber... Ja, aber besser als nichts. Genau, also es ist ne? besser als nichts und ähm, ja, manche von den Leuten, die da auch wohnen, haben schon Ableger von ihm bekommen und hatten dann, war ja, bei einer Frau zu Hause, die dann dort schon... Ähm, Okra selber anpflanzt und ja. Tomaten und immer nur ganz wenig, weil einfach kein Platz vorhanden ist und die macht das auch auf dem Dach. Aber das bringt natürlich für die Ernährungssicherheit einfach schon mhm. so ein bisschen was. Mhm. Und ja, auch ein kleines neues Hobby, meint er, was er dort dann eingeführt hat. <lacht> für sich selber und für die Menschen dort.
0: Ja. Boah, da gehe ich jetzt... Ich bin jetzt erstens ein bisschen neidisch um deine Erfahrung, ja. weil das <lacht> klingt alles so mega spannend. Und es ist natürlich auch großartig, was da einfach für Projekte passieren und dass wir jetzt davon hören können, weil, hatte ich jetzt noch nie von gehört. Das empfinde ich total als Bereicherung auch, dass du da warst. Also äh, vielen Dank für ja, die Teilnahme auch am Podcast. Und ich würde dir, bevor wir Schluss machen, gerne noch die Frage stellen, die wir hier alle in dem Podcast stellen. Und das ist, ähm, was würdest du denn gerne unseren HörerInnen noch mitgeben oder was würdest du ihnen gerne direkt sagen?
1: Ja, ähm, ich, würde, ich hätte jetzt gerne gesagt, fahrt auch mal oder fliegt auf die Philippinen, aber ich möchte jetzt eigentlich ungern dazu ähm, anregen, äh, ja einfach irgendwelche Flüge zu machen. Ja, ich glaube vielleicht so ein bisschen wie das, was unsere Projektpartner, manche von ihnen sagen, wir sitzen irgendwie alle im gleichen Boot und ich würde das vielleicht positiv formulieren und sagen, ja, wir sind... Wir sind eine Welt mhm. und ähm, viele Probleme, die, wir, die es vor Ort gibt, also im globalen Süden, haben wir teilweise hier auch und andersrum. Und wir, gar, alle Menschen sind unterschiedlich irgendwie betroffen. Ich glaube, wir müssen uns immer mal wieder in der Hektik des Alltags und in allen Problemen, die es gibt, daran erinnern, wir sind eine Welt und wir sind eine Weltgemeinschaft. Mhm. Und vielleicht dass wir das immer mal wieder spüren dass wir nicht irgendwie alleine sind oder nur ein Land sondern
0: ja auf einer Welt das finde ich einen sehr schönen Gedanken super dann bedanke ich mich ich danke dir fürs zuhören <lacht> ja danke dass du da warst und dir die Mühe gemacht ja, gerne. hast und dann bis zum nächsten ja, mal hab... sage ich jetzt einfach.